0: 安东尼奥·维瓦尔蒂是圣马可教堂一位主要的小提琴手之子，曾受到神职和音乐的双重教育。他师从莱格伦奇，这种结合在当时还是很不寻常的。他以红发神父而闻名，这类绰号是意大利公众赠给所喜爱的艺术家的。1703 1740年，维瓦尔蒂在威尼斯教会的仁爱教养院担任过指挥、作曲家、教师和音乐总监。他旅行极广，曾在意大利和欧洲各地创作和指挥歌剧和音乐会。仁爱教养院是威尼斯和那不勒斯成立的许多虔诚的音乐专科学校之一，收容孤儿和私生子。他像修女院一样的管理，为青年学生提供优秀的音乐训练，这对维瓦尔蒂也提供了最有利的环境。这种机构通过其教学，对整个国家的音乐生活产生了重大的影响。那些热心的青年业余爱好者被赋予了特权，有异常才能的个人的出现也给他们以刺激。在教养院的教堂和威尼斯的其他礼拜场所所举行的音乐会吸引了大量的观众。旅行者热情描述这些盛会，看到唱诗班和乐队主要由十来岁的少女组成，更不免感到新奇有趣。18世纪时，公众不断要求新的音乐作品，没有经典性的作品。任何种类的作品，只有极少数能够存活两三个演出季节。维瓦尔第必须为教养院中反复举办的每一个音乐节提供新的清唱剧和协奏曲。正是由于这种无休止的压力 ，18 世纪许多作曲家写出了数量庞大的作品，写作速度也快得惊人。维瓦尔第的歌剧《蒂托·曼利奥》据说只用了五天写成，保持了最快的记录。他创作的一首协奏曲的速度比超谱员超分谱的速度还要快，为此他感到自豪。像他的同时代人一样，维瓦尔蒂的每一首作品都是为某一特定盛会和某一特定演出团体而做的。他应约创作了49部歌剧，大多是为威尼斯，也有几部是为佛罗伦萨、费拉拉、维罗纳、罗马、维也纳和其他城市而作。他为仁爱教养院写作了许多协奏曲，这是教堂节日礼仪中所常用的一种题材。但是，他也有大量的作品在出版时体现给外国的保护人。除了歌剧之外，他现存的作品还有500部协奏曲和新福尼亚， 9 0首独奏的和三重奏的奏鸣曲，以及许多康塔塔、经文歌和清唱剧。今天，维瓦尔蒂主要以管弦乐作曲家而闻名。他生前出版的作品大多数在阿姆斯特丹出版，只有约40首奏鸣曲和100首协奏曲。但是，如果忽视他在歌剧、康塔塔、经文歌和清唱剧方面的成就，那也是错误的。1713至1719年间，威尼斯剧院上演他的作品比其他作曲家都要多。他的名声并不限于他自己的城市和国家，显示维瓦尔蒂在合唱写作上的艺术技巧是地大雕荣耀经》。和根据诗篇谱写的双合唱。耶和华对我主说：“维瓦尔第的器乐曲，尤其是协奏曲，旋律清新，节奏强劲，处理独奏和管弦乐色彩的技艺高超，形式明晰，因使他长期以来一直受到人们的喜爱。许多奏鸣曲以及早期的某些协奏曲显示出科雷利的影响。不过，在他出版的第一部协奏曲集中。”维瓦尔蒂已经表现出他充分意识到托雷利和阿尔比诺尼所特有的那种追求清新的音乐形式、强劲的节奏和特有的独奏写法的时代趋向。夏尔德布罗塞斯谈威尼斯的音乐会，这里有一种超凡脱俗的音乐，即教养院的音乐。一共有四家教养院，全都收养私生女或孤女，或是父母没有条件养育的女孩子，教育经费由社会承担。主要是训练他们的音乐专长，因此他们的演唱像天使一般，还演奏小提琴、大提琴、管风琴、长笛和大管。总而言之，没有什么乐器大的可以使他们望而却步。他们过着隐修的生活，像修女一样。演出时是清一色的女孩子，每场音乐会约40个人。我向你们保证，看到一位年轻貌美的修女穿着一套白色长裙。耳鬓插一束石榴花，指挥乐队打着拍子，丝丝入扣，仪态万方。如此动人的情景，确实是见所未见。这些女孩的嗓音轻盈柔美，因为他们不知什么叫浑厚，也不懂什么叫法国式的细如游丝。我去的最多的是仁爱教养院，在那里能得到最好的款待。他们的交响曲之完美，亦是首屈一指。多么正规的表演！只有在那里，你才能听到巴黎歌剧院自吹自擂但名不副实的第一宫，即由弦乐起奏作品的第一个和弦。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。